0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Whip Gloss mit Kati Hummels. Sie tut ja eine Menge für ihre Gesundheit und für ihre Schönheit. Kati lebt zum Beispiel schon lange vegan und zuckerfrei. Bewundernswert, kennt aber auch andere Zeiten. Sie beichtet uns gleich, dass sie in ihrer Schwangerschaft süchtig war nach Chicken Nuggets und Toblerone-Schokolade. Ich kann es nachvollziehen. Aber was sie auch gemacht hat, sie hat... 300 Tafeln davon zu Hause gebunkert. Außerdem verrät sie uns ganz exklusiv ihre perfekt durchgeplante Beauty-Routine und sie schwärmt von ihren selbstgemischten Pflegeölen und ihrem täglichen Fitnesstraining. Wir sprechen aber auch über ernste Themen, über Hasskommentare im Netz und Depressionen. Ein ganz wichtiges Thema in Katis Leben. Und hinten raus wird's noch spooky, denn Kathi verrät uns, dass sie Gedanken lesen kann. etwas Gutes. www.venja.de Also, ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Bunte Wipgloss und Kathi Hummels. Zuhören, macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen im Podcast, liebe Kathi Hummels. Hallo, liebe Jenny. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du äh, da bist. Du bist eben hier zur Tür reingekommen und ich habe gedacht, mein Gott, die strahlt wieder. Kompliment, das geht auch unter Frauen tatsächlich. Du siehst äh, traumhaft aus. Dankeschön, aber das Kompliment gebe ich an dich zurück. Ach, guck mal, so schön kann das hier bei uns sein. Und du hast den Mami-Glow. Ich habe den Mami-Glow. Oh, das ist sehr, sehr lieb. Den hatte ich am Anfang tatsächlich nicht. Am Anfang war es nicht so schön in der Schwangerschaft. Ich glaube, das kommt immer hinten nach. Wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ist auch ehrlich, schon vier, ne? Der ja, ist schon richtig.
1: vier und ähm, der holt mich auch übrigens gleich ab. Dann, oh, schön. Dann lernst du ihn mal in Persona kennen. Das ist echt ein Typ, der Ludwig. <lacht> <lacht> und ähm, wie war das bei mir? Also ich hatte keine Übelkeit, nichts. Ich hatte auf einmal Appetit auf was ganz anderes. Ich bin ja vegan und mhm. dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie magst du kein Gemüse mehr. Es war da wirklich... Und oh, das, das ist schwierig bei vegan. Ja, es war dann eher Schokolade. Es waren äh, Chicken mcnuggets ähm, alles frittiert. Pizza, Pommes, auch alles, was der Ludwig jetzt tatsächlich sehr gerne mag. Deswegen musste ich ihn noch oft austricksen. <lacht> und ähm, mir tat auch meine Brust sehr weh. Und dann irgendwann habe ich gedacht, hm, da könnte was nicht stimmen. Und dann habe ich den Test gemacht und dann äh, war es... Äh, ja Dann wusstest du, woran es lag. ich, dass ich schwanger bin. Und äh, viele haben mich halt auch eben auf diesen Glow angesprochen und gesagt, irgendwas ist bei dir anders. Und bevor ich es wusste, habe ich immer gesagt, nee, es ist nichts anders. Ich habe einfach nur Appetit auf andere Dinge. Und äh, habe mich halt echt gewundert, ähm, wie das jetzt so plötzlich eben sein kann. Und habe mich dann aber auch nicht zurückgehalten. Habe dann wirklich das gegessen, was ich wollte, weil ich das äh, Gefühl habe, der kleine Mann, die kleine Seele in mir drin, die wollte das so. Und dann finde ich auch, ist das okay. Ne? Ich
0: glaube auch, dass man da auch nachgeben muss oder einfach auf seinen Körper hören muss. Ja. Die Charlotte ich hat zum Beispiel lustigerweise hier im Podcast mal erzählt, sie hatte so einen Hieper auf Zitronen. Die hat einfach ganz viele Zitronen, also rohe Zitronen gegessen. Also nicht ein Stück, sondern ganz viele. Und sie sagte, in der Schwangerschaft, das Kind isst auch heute gerne rohe Zitronen. Also einfach unbehandelt <lacht> weiß du eine Zitrone.
1: Vielleicht das passt auch mit den Chicken McNuggets und so also bei dir. Also Ludwig liebt Chicken McNuggets. Ich versuche das hier alles immer gesund zu machen. Also zuckerfrei ist mir zum Beispiel bei ihm wichtig. Das schaffe ich zu 80 Prozent. Aber er liebt Wassermelone. Und die habe ich in der Schwangerschaft auch. Ich glaube teilweise eine ganze Wassermelone gegessen. Dunkle Schokolade. Ich hatte eine unfassbare Sucht nach dunkler Toblerone. Und die ist mir einmal ausgegangen. Und das war, glaube ich, der düsterste Tag meines Lebens in der Schwangerschaft. <lacht> weil ich war gefühlt in 30 Supermärkten und habe diese Toblerone gesucht. Ich habe sie aber nicht gefunden. Dann war ich irgendwann so wütend, dass ich mir, ich glaube, es waren 300 Tafeln per Amazon bestellt habe Und die liegen immer noch bei dir? Ähm, ja, weil es war dann so, dass nach einer Woche hatte ich keinen Appetit mehr darauf. <lacht> und dann ähm, ja sind die da so ein bisschen liegen geblieben. <lacht> ah ja,
0: man hat ja auch manchmal so äh, Phasen in der Schwangerschaft, äh, wo man danach immer sagen kann, ja gut, ich war ja schwanger. Es waren die Hormone. Ja,
1: das war eine unfassbar schöne Zeit, auch weil ich halt ehrlich gesagt, mich persönlich noch mal besser kennengelernt habe, weil mhm. ich lebe ja jetzt ähm, vegan aus Überzeugung, weil ich einfach, ich habe keinen Appetit auf Fleisch, ich habe auch keinen Appetit auf Fisch in der Hinsicht, das ist einfach so, ich brauche das nicht und ich möchte mich pflanzlich und auch weitestgehend zuckerfrei ernähren. Aber in der Schwangerschaft, da war ich halt auch nicht alleine in meinem Körper, sondern da hat noch eine zweite Seele in mir gewohnt und die wollte was anderes. Und es hat mir einfach noch mal mehr gezeigt, dass das, was ich mache, aus Überzeugung passiert, mhm. weil ich schon halt gesagt habe, nee, der Ludwig möchte das. Die zweite Seele in mir, die will so essen. Und dann habe ich dem nachgegeben. Mhm. Und das finde ich auch schön, weil du lernst dich einfach nochmal besser kennen. Absolut. Und Kati, du hast jetzt gerade angesprochen, du isst,
0: ähm, ernährst dich vegan. Mhm. Ich finde das super. Ich stelle es mir nur unfassbar schwierig vor. Es gibt ja jetzt immer mehr, muss man ja wirklich sagen, tolle Angebote. Es gibt ja auch mittlerweile ähm, Ketten, ja, wo es veganes Essen gibt richtige Restaurants. Das war jetzt ja vor vielen Jahren auch gar nicht so. Aber ich sage immer, wenn man wirklich mal schnell Hunger hat und sowas jetzt nicht parat hat, äh, muss man am Ende irgendwie immer die Tupperdose dabei haben oder schon vorbereitet haben, oder? Ja. Oder welchen ich... Tipp hättest du, wenn man
1: sagt, ja, ich würde auch gerne, aber, aber wie starte ich da am besten? Also ich habe tatsächlich immer meine Tuberdose dabei. Ähm, ich ich äh, koche immer sehr viel. Ich kann auch nichts wegwerfen. Also es hat halt zweierlei Gründe. Wenn ich weiß, ich muss reisen... Mhm dann ähm, bereite ich so oder so mehr vor. Aber ich habe trotzdem auch immer meine Tupperdose dabei, weil auch wenn der Kühlschrank zu voll ist, ich mag nichts wegschmeißen. Ne? Also meine Tupperdose, die gehört eigentlich immer dazu. Das heißt, natürlich überlege ich mir, okay, jetzt musst du zwei Tage ähm, im Ausland arbeiten. Du kannst jetzt nicht immer alles frisch zubereiten, aber du kannst natürlich dir auch gewisse Bars mitnehmen, eine Tupperdose. Ich meine, einen Tag ähm, hält sich das. Ich fülle halt dann auch immer in den Hotels die Kühlschränke. Und... Ähm, man gewöhnt sich an alles. Und wie du schon gesagt hast, mittlerweile ist es ja auch so, dass in den meisten Städten gibt es veganes Essen und Gemüse kriegst du eigentlich überall her. Und ähm, wenn du dann irgendwie noch einen... Ähm einen gesunden Snack dazu hast und Nüsse dabei hast und solche Sachen, dann kommst du da eigentlich ganz gut über die Runden und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, mir würde irgendwas fehlen. Ganz im Gegenteil, für mich ist es eher anstrengend, wenn ich in ein Restaurant gehe und weiß, da werde ich jetzt nicht satt oder da, da kriege ich nicht das Essen, was ich will. Ich mache das halt tatsächlich alles aus Überzeugung, weil ich glaube, es hält mich gesund, es hält mich jung und ich... Ich bin einfach ähm, davon überzeugt, dass wir biologisch gesünder essen in der Hinsicht, weil Tiere kriegen so viel Antibiotikum, genauso wie mit Fisch. Ich habe da ein Seaspiracy gesehen. Ich kann mhm. das einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich esse Müll, auf mhm. gut Deutsch gesagt und das schreckt mich einfach ab. Absolut. Und wie du sagst, wenn es aus Überzeugung ist,
0: ist es, glaube ich, einfach eh der beste Guide. Total, ähm, weil Weil das eben auch aus innen herauskommt, aus, aus der eigenen Überzeugung. Wenn du jetzt sagst, du isst vegan und zuckerfrei, also das klingt auf jeden Fall unfassbar gesund, gibt es tatsächlich auch etwas, wo du sagst, da kann ich aber nicht widerstehen. Also da cheate ich dann doch mal oder da muss ich da doch mal reinsnacken.
1: Also es ist weißer Zucker. Ne? Mhm. Ich esse schon Honig, ähm, in Anführungsstrichen. Das okay, ist, Das ist ein bisschen <lacht> umstritten, ob es vegan ist, aber ich finde mhm. Honig... Ähm, gehört manchmal einfach auch dazu, weil es einfach eine gute Geschmacksnote gibt. Vor ich dachte allen. jetzt eher so an Sahnetorte oder sowas, so. ob sowas kommt. Ja, ich wollte dir nur ganz kurz erklären. <lacht> Nein, ich, dass ich ja Also so also ganz schlimm ist es nicht, weil es gibt ja auch ähm, Alternativen, Kokosblütenzucker, Ahornsirup. Mhm. Aber ich muss mal überlegen, gibt es denn eine krasse Sünde? Ja, ich esse super gerne Eis. Mhm. Also Eis mit Schokoladenstückchen. Aber gibt es ja Mittel. So. Ja, aber so dicke Chunks. Aber da gibt es ja mittlerweile auch Guck mal, vegan jetzt gehen so. die Augen auf bei ja, dir. Das sehe ich jetzt schon. Das ist schon da. Ich mache das dann teilweise auch immer selber. Dann mache ich eine dunkle Schokolade rein. Mhm. in Zum Beispiel irgendein leckeres Eis gibt es ja auch auf Kokosbasis. Mhm. Und das schmeckt echt richtig gut. Okay, also es gibt schon mal so Tage, wo auch mal ein bisschen Also vegan wird. und äh, zuckerfrei heißt ja nicht, dass du dich heißt. Ich esse ja, mhm. ja nur keinen weißen Zucker, weil der einfach ungesund ist. Mhm. Und ich will halt beim Körper nichts zuführen, ich wo ich nur weiß, der kann das nicht verwerten oder das macht dich krank und führt dann gegebenenfalls auch, ähm, das ist, also weißer Zucker ist ja ein Trigger für Krebs. Das mhm. ist ja das Grundnahrungsmittel von Krebs. Meine Oma ist an Krebs gestorben, Krebs ist bei uns auch ähm, weit verbreitet in der Familie und ich mache das alles tatsächlich aus Überzeugung. Finde ich ja. gut.
0: Finde ich super. Und äh, man muss es einfach nur durchhalten auch mal ein bisschen. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ja. Äh, dann hat man auch gar nicht mehr so den Hieper drauf. Ja, das man, man hat nicht mehr das, das
1: Verlangen. Man mhm. hat nicht mehr das Verlangen. Und deswegen äh, muss ich immer so schmunzeln, wenn mir die Frage gestellt wird, weil ich denke überhaupt nicht an Sahnetorte. Ich denke eher, oh geil, was für eine geile Soße kann ich heute wieder machen? Was für ein Brot mache ich selber? Also... Für viele weird, seltsam, für mich eigentlich so, es ist halt meine Leidenschaft. Ja, und total normal dann auch immer, wenn man es integriert. Ja, ne? ja. Wir haben uns eben begrüßt,
0: Kathi, und haben äh, uns hier hingesetzt und haben festgestellt, dass meine Nägel um das hundertfache schöner sind Nein,
1: als meine Nägel. das hast du gesagt.
0: Ich habe hier diesen Babyboomer, das, das ist, wenn es vorne so ein bisschen weiß ist, nicht French, aber wenn das so ineinander übergeht. Und ich habe bei dir gesehen, und das habe ich jetzt gerade gelesen, du hast sie so in Braun, zeig mal hier, ja. genau, und das ist nämlich im Moment der heißeste Shit.
1: Das ist das Shit. Guck mal, du bist wieder ganz weit vorne. Ja, ich wollte heute, wenn ich dich hier sehe, ne, <lacht> wollte ich mich schon ein bisschen in Schale schmeißen, aber zwei von den Nägeln, da habe ich nicht so ganz aufgepasst. Da sind so richtige Schrammen drin. Fällt überhaupt musst nicht auf. Du wieder schnell gehen bei mir. Fällt überhaupt nicht auf. Aber ich mag Baby-Boomer. Ich meine, zu dir passt's? Zum Baby sowieso
0: jetzt? <lacht> <lacht> ist das sowas, was dir wichtig ist? Gerade so Maniküre, Pediküre oder gibt es Dinge, wo du sagst, in deiner Beauty-Routine, nee, das, das muss immer sitzen, Haare, Make-up. Also was ist dir, wenn du so ich mal betrachtest von Kopf bis Fuß,
1: was ist so the most important thing? The most important thing für mich ist, dass ich gepflegt bin. Also ich mag es nicht, also da ist jetzt nur eine Schramme drin, ne? aber das stört mich schon. Also ich bin nicht eitel, ich muss nicht geschminkt sein. Ich muss nicht die topgestylten Haare haben. Wichtig ist mir gepflegt, also frisch mhm. gewaschene Haare, dass ich ähm, einen schönen Glow habe im Gesicht. Die Haut muss rein sein. Was heißt muss rein sein? Ich will, dass sie rein ist, weil ich mich dann einfach wohler fühle. Deswegen pflege ich mich auch. Mhm. Deswegen esse ich gesund, weil ich einfach das Gefühl habe, das geht mir dann besser, wenn ich mich wohl in meiner Haut fühle. Und Maniküre und Pediküre gehören für mich da auch dazu. Ich will einfach eine gepflegte Frau sein, ähm, muss mich aber jetzt nicht die ganze Zeit mit Make-up vollkleistern oder jeden irgendwie ähm, die perfekte Frisur haben. Das ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Ich mag eher dieses ganze Beauty-Thema ähm, ist mir wichtiger, als jetzt irgendwie den neuesten Lippenstift zu haben. Was mhm. aber nicht heißt, dass es nie sein muss. Also ich brauche dann schon auch mal, dass ich mich hübsch mache. Ne? Also, dass ich mich schminke, mich schön anziehe, mir einen schönen Nagellack auflege. Aber nicht jeden Tag. Mhm. Ich habe eben noch, bevor du gekommen bist, bei Insta so
0: einen kleinen Aufruf gemacht, dass du kommst. Mhm. Haben auch viele geschrieben, dass sie sich total darauf freuen. Coole Folge. Und habe gefragt, wenn sie irgendwelche Fragen schon an dich haben, können sie die auch gerade mal schicken. Über ja. dieses Insta-Tool. Oder hat auch die Christine geschrieben, welche Make-up-Produkte verwendest du am liebsten? Äh, ich liebe Tarte. Kennst du das? Nee.
1: Ah doch, 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 habe ich mal gehört. Ja. Die und Marke, ne? Genau und jetzt Aber kommt der eigentliche Knaller. Also ich habe dieses Make-up, glaube ich, schon seit einem Jahr, mhm. weil ich mich, ich mache ganz selten <lacht> Make-up drauf und wenn, werde ich geschminkt, weil ich irgendwie einen Job habe und dann macht das Anna mhm. und ähm, im privaten... Du guckst ja meine Stories, glaube ich, hin und mhm. wieder. Ne? Wahrscheinlich, hoffentlich. Ich freue dir natürlich. <lacht> ja, klar. Ähm, und klar. Ich benutze gar nicht so viel Make-up, aber... Die Car Anna Banana. Die Anna Banana, genau. Deine Visagistin. Ja, Für
0: alle, die es noch nicht kennen. Die eben kenn. halt
1: mit mir, wenn ich Jobs habe, mhm. äh, mitkommt und dann schminkt sie mich natürlich auch. Und aber gibt es so ein Produkt, wo du sagst, also äh, gibt ja viele, die sagen, ich muss immer Mascara
0: drauf machen, ohne fühle ich mich einfach nackt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich laufe auch als Mama natürlich, äh, sag ich mal, 90 Prozent der Fälle ungeschminkt äh, durch den Tag. Aber wenn ich etwas drauf mache und mich schminke, ist immer so, the most important thing ist äh, Concealer. Das ist vielleicht auch so ein Kleinkind-Mama-Wahnsinn. Äh, Aber bei mir, ich habe immer Augenringe zum Beispiel.
1: ja dann ist es wirklich so, ich liebe die Produkte von Tarte Cosmetics und da habe ich den Concealer mhm. und auch ähm, das Make-up von. Und Da gibt es auch eine, eine, eine Oil-Free-Foundation, weil ich, also ich trage halt Make-up tatsächlich immer nur, wenn ich es brauche, weil sonst will ich meiner Haut immer die Luft zum Atmen geben, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ja, ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen weird an, aber da, da glaube ich halt. Nee, dran, ich finde auch, dass, das fühlt sich irgendwie, wenn man das abhat, denkt man immer so, jetzt kann die Haut atmen. Ja, und dann trage ich lieber ein schönes Serum auf, eine schöne Glow-Cream. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass das gibt meiner Haut mehr, als wenn ich die jetzt irgendwie vollkleiste. Zugleiste. Aber mittlerweile gibt es ja auch echt gute Produkte. Deswegen kann ich Tarte empfehlen. Da gibt es eine Oil-Free-Foundation. Es gibt aber auch getönte Tagescremes. Mhm. Aber ich glaube halt, ich habe halt auch Glück in der Hinsicht, weil ich habe keine Unreinheiten. Wahrscheinlich halt auch durch Ernährung und das Ganze. Und ich muss halt auch nichts abdecken. Wenn ich jetzt irgendwie viele Unreinheiten hätte, dann verstehe ich schon, dass man sagt, ich fühle mich nicht ganz wohl und ich trage Make-up. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Kreis, ähm, den man dann vielleicht auch durchbrechen kann. Weil wenn man weniger benutzt, beziehungsweise die richtigen Produkte, hat man weniger Unreinheiten. Man muss Wasser trinken. Ähm, wenn man sich pflegt, regelmäßig abschminkt, dann, glaube ich, wird das Ganze besser. Hast du so eine ähm, Beauty-Routine, die bei dir jeden Tag sein muss? Ja, das ist zweimal am Tag. Mhm. In der Früh ähm, benutze ich erst ein Micellenwasser, mache die Haut nochmal sauber. Dann ähm, trage ich ein leichtes Serum auf und das war's. Also wenn ich dann Und auch eine Creme drauf oder nicht? Tagsüber eher selten, weil ich dann okay. meistens Augenpatches drauf mache und dann mache ich nochmal eine, ähm, eine, eine Augencreme drauf. Weil bei mir ist zum Beispiel unter den Augen, wie bei jedem Menschen, mhm. die Haut eben sehr dünn. Und da pflege ich dann nochmal extra. Und abends äh, mache ich dann das Gleiche. Also Abschminken, dann nochmal mit äh, Micellenwasser drüber, ein Serum und meistens im Moment ein Gesichtsöl oder eine Nachtpflege. Dann kommt noch eine Augenpflege drauf, eine Lippenpflege drauf. Dann öle ich meistens noch. Du siehst, ich habe da wirklich, also ich <lacht> lebe das. Ne? Dann meistens noch Aber sehr für dich noch es human. Ja, ich mische auch teilweise meine Öle selber. Okay, das Weil ich heißt, halt auch so verschiedene Gerüche ganz gerne mag. Ich mhm. kaufe halt Öle für ähm, verschiedene Bereiche, ne, wo man dann zum Beispiel sagt, das ist jetzt ja Feuchtigkeitsspenden, das ist jetzt gut irgendwie für... Öle ähm, für verschiedene Bereiche klingt? Ja, für Dekolleté, spannend. für die Arme, dann hast du ja zum Beispiel... Da gibt es unterschiedliche Öle für? Also ja klar, Ach, krass. zum Beispiel Kokosöl ist ja eher sehr, mhm. sehr ähm, reichhaltig, mhm. dann kannst du aber auch ein Lavendelöl nehmen, das ist dann eher entspannend, ne? Und dann mische ich die halt manchmal so ein bisschen zusammen und dann schaue ich, wie das geht und wenn es passt, dann passt es. Und, äh, und wenn nicht, geht es nochmal unter die Dusche. Dann geht es nochmal unter die Dusche, aber ich lebe das voll. Ich habe mir auch schon Öle komplett selbst gemacht. Habe dann so einen Rosmarinzweig rein, habe ein gutes Olivenöl genommen, habe dann nochmal ein bisschen Kokosöl rein, habe Lavendeltropfen reingemacht, dass es das eben diesen beruhigenden Charakter auch hat und Frische Minze reingemacht. Oh wirklich, ja. Also,
0: Kat, ich glaube, ich muss bei euch mal vorbeikommen. Hier, du kochst, du machst, du ja, mischst Öl.
1: Ja, ich liebe das. Ich glaube ja auch an diese ganze, ich glaube ja auch an Gerüche und an Natur und dass da einfach ganz viel eben den Körper in der Hinsicht auch beruhigt. Auf jeden Fall. Also gerade bei den Ölen sagt man ja, dass es da auch so anregende Sachen gibt,
0: ja. Aphrodisierende Dinge soll es auch geben, hat ah. mir meine liebe Freundin Modi Meier-Ivankan erzählt, die ja auch sehr auf Öle schwört. Und die hat mir auch mal was, das fand ich auch cool, ich weiß nicht mehr, welcher Duft es war, aber da hat sie mir mal so drei Tropfen in die Maske, also hier in diese FFP2-Masken geträufelt. Und das fand ich so eine super Idee, weil ich finde diese Masken, das riecht ja einfach immer nur eklig. Das, ja und dann habe ich die wieder aus meiner Tasche geholt und dachte so, oh, das ist ein richtiges Erlebnis und das war dann gar nicht mehr so schlimm und seitdem mache ich da immer so zwei, drei Tropfen von dem Öl rein und dann hat das sogar einen fast erfrischenden Charakter, ja, wenn du die den ganzen Tag anhast, das ist ja also okay.
1: Wichtig, aber schön ist anders. Ich habe meine Maske mhm. aus Versehen verwechselt und habe die von einer anderen Person genommen. Oh. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, Oh, <lacht> sag mal, hattest du irgendwie Mundgeruch? <lacht> und ich bin halt einfach nicht drauf gekommen, dass das nicht meine Maske ist. Out! Ja, nicht ja, schön. Ich, ich will auch da gar nicht daran zurückdenken. Ne? Aber trotzdem, das ist so, du atmest halt die ganze Zeit aus. Ne? Und wenn du die dann den ganzen Tag trägst, das riecht halt einfach nicht so angenehm. Mhm. Uh. Nächste Frage,
0: Kathi von der Annalena. Die hat mir auch geschrieben bei Instagram. Wie bekommt man so tolle Wimpern? Und ich muss sagen, ich muss auch die ganze Zeit drauf gucken. Du hast ja wirklich, das ist ja
1: unfassbar. Das sind so richtige Klimperwimpern, wie man immer sagt. Also erstmal danke für das Kompliment. Ja, voll. Aber die waren immer schon so. Das ist, Wahnsinn. Ja, die sind lang und die sind auch von Natur aus gebogen. Und früher in der Schule hat man das auch nie jemand geglaubt, dass die echt sind. Die haben wirklich immer gedacht, ich klebe mir jeden Tag die Wimpern an. Aber als was, Teenie. Ja, als Teenie. Und dann habe ich einmal gesagt, nein, das, das stimmt nicht. Ich habe das dann versucht auch zu beweisen und habe dann hab mich abgesprungen und gesagt, guck, guck. Also wichtig ist einfach da auch, dass man die, die, die Wimpern pflegt. Ne? Wie pflegt und man die? Einfach das Make-up natürlich so runter machen, dass du halt nicht irgendwie die, die Wimpern rausrufst. Mhm. Ich würde mir auch ehrlich gesagt nicht zu oft Wimpern ankleben, weil da bleibt immer irgendwas mhm. hängen. Und ähm, eine gute Augenpflege drauf machen. Und einfach schauen, dass man hat auch oft mal kein Mascara benutzt, ja. Weil auch jedes Mal, wenn du die schminkst und dann wieder abschminkst. Du weißt ja, wie es ist, da ruppelst du dir die einfach runter und wenn ich mal eine Woche komplett darauf verzichte, dann merke ich auch, dass die viel voller und auch wieder dicker werden. Weil wenn ich jetzt irgendwie arbeite, dann bin ich auch fast jeden Tag geschminkt und dann merke ich auch, dass die ein bisschen dünner werden.
0: Weißt du, was lustig wird? Hast du schon eine Brille? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Hast du irgendwie eine Lesebrille eine oder Brille, so? Ich habe eine Brille, seitdem ich 14 bin. Ich habe wirklich vier, Dioptrien. Oh, wow, weil lustigerweise, meine Schwester hatte als Kind mal eine Brille, so eine Korrekturbrille und die hat auch ganz lange Wimpern und die ist immer mit den Wimpern an die Brille gestoßen, ja, wo ich mir immer denke, okay, wow, ich meine, das ist natürlich ein Problem, wo viele sagen, das hätte ich auch ja. gerne,
1: aber das war so süß, weil immer die Wimpern so an dieser Kinderbrille ja. klebten. bei mir war die immer vorne auf der Nasenspitze und deswegen hasse ich auch <lacht> Brillen äh, in Bezug auf den ganzen Tag die Brille zu tragen, weil ich... Meine Wimpern stoßen immer an. Das heißt, ich trage deswegen auch immer Kontaktlinsen, weil mich das dann so nervt, wenn ich die Brille immer vorne auf der Nasenspitze tragen muss. Okay,
0: siehst du. Aber dann, dann kennst du das ja. ja.
1: Luxusprobleme. Luxusprobleme. <lacht> ähm, wir spielen auch
0: immer gerne hier eine kleine Runde im, in unserem Podcast. Äh, entweder oder. Oh, das mag ich. Äh, bunt gemischt. Du musst dich äh, quasi aus zwei Antwortmöglichkeiten immer für eine entscheiden.
1: Entweder Instagram oder TikTok. Instagram. Eindeutig. Hast du TikTok noch? Nee, ich habe das glaube ich mal einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage gemacht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dafür bin ich zu alt. Das hört sich ja so doof an. Ne? aber <lacht> und du bist wie alt? 34? 34, aber ich finde Content super, mir macht das auch total viel Spaß. Aber jetzt noch eine zweite Plattform zu bedienen, ich will da ja schon noch mal auch Cardi sein und dann das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich bin ja eigentlich in erster Linie Moderatorin und Unternehmerin. Und ich mache Instagram, weil es mir Spaß macht. Aber meine Vision ist eine ganz andere. Welche? Meine Vision ist, dass ich ähm, mit meinem Programm, dem Kathi-Hummels-Programm für die Deutsche Depressionshilfe weiterkomme, dass ich äh, Dinge mache, die einfach einen Impact haben. Und Instagram ist mein Hobby. Mir macht es Spaß, schöne Fotos zu machen, auch hin und wieder mal ein Outfit zu posten. Aber das ist jetzt nicht mein... Daily Business. Ich äh, habe da Spaß dran, deswegen mache ich das. Aber ich finde einfach am Ende des Tages will ich, dass ich mit dem, was ich auch als Privileg sehe, eben meine Reichweite, meine Vision teile. Und das ist halt einfach, dass man über Depressionen aufklärt, dass ich da die Jugend ähm, erreiche und einfach auch ja irgendwie da vielleicht ein Stück weit dazu beitragen kann, dass es anderen Menschen besser geht. Das mhm. ist meine Vision.
0: Und das machst du ja schon sehr gut. Also da bist du ja sehr fleißig dabei, du machst ja auch Events äh, dazu, genau das deswegen. Buch. Du ähm, ja. gehst, glaube ich, auch mit einem ähm, Therapeuten auch immer mal so auf Tour, gell? oder zumindest habt ihr das eine Zeit gemacht? Oder war das dein Bruder? Das war mein Bruder. Dein Bruder
1: war das sogar, ja. Mit meinem Bruder mhm. habe ich ja meinen Umweg zum Glück geschrieben. Also genau. Das ging ja da über meinen Weg zum mhm. Glück, also über auch meine Depressionen, die ich da in der Vergangenheit hatte. Und mein Bruder, der ist äh, Psychiater. Und der ist auch stellvertretender Chefarzt und ähm, der kennt sich damit natürlich sehr gut aus. Mhm. Und der hat dann äh, in meinem Buch noch einen kleinen Fachteil geschrieben, damit man halt auch versteht, was genau ist das denn? Und der hat mich Deshalb auch das Öfteren zu ähm, Talkshows begleitet. Und mhm. jetzt, gerade im Moment, schreiben mein Bruder und ich an einer Fortsetzung, aber nicht autobiografisch, sondern das wird ein Fachbuch. Mhm. Und wir wollen zeigen ähm, was für verschiedene Typen von Depressionen gibt es eigentlich. Weil eine Depression hat viele Gesichter, nicht nur das eine. Deswegen ist es mir ja so wichtig, dass auch ich mit meinem Gesicht in die Öffentlichkeit trete, weil du siehst das nicht. Eine Depression ist unsichtbar. Und bei mir hätte das auch keiner gedacht. Und ganz oft glaubt man mir das auch nicht, wenn ich sage, ich hatte das. Man sieht ja gar nicht so aus. Ja, wie siehst du denn aus, wenn du eine Depression mhm. hast? Ne? Deswegen ist mir halt diese Aufklärungsarbeit so wichtig. Und mein Bruder und ich haben uns da jetzt zusammengetan, weil er hat einfach der... Er ist der Fachmann, mhm. er ist Psychiater, Neurologe und ähm, ja, wir ähm, haben da beide eben unsere Vision, die sehr wir gemeinsam gut. jetzt in die Welt tragen werden. Ja,
0: dann äh, drücke ich auf jeden Fall die Daumen, werden wir dann erfahren, wenn es ja. soweit ist, auf jeden Fall. Ja. Nächste Frage, liebe Kati, entweder Herz oder Kopfmensch. Was bist
1: du? Eigentlich bin ich äh, total der Herzmensch, aber dadurch, dass mein Herz halt sehr oft verletzt worden ist, bin mhm. ich mittlerweile ein krasser Kopfmensch. Oh. Ja. Okay.
0: Entweder lieber jeden Tag einen schönen Glamour-Look oder lässige Loungewear. Lässige Loungewear. <lacht> Wie siehst du zu Hause aus, wenn du sagst, du hast heute nichts im Terminkalender
1: stehen, musst nicht geschminkt werden? Dann habe ich tatsächlich lässige Loungewear an, bin ungeschminkt, aber habe komplett meine Beauty-Routine durchgezogen. Also Und Beauty muss sein. Jeden Tag. Also... Egal, wie betrunken ich mal war oder bin, meine Zähne sind immer geputzt, ich schmink mich immer ab. Keine Ahnung, das ist so in mir drinnen. Dass ich lebe das. Also das mache ich auch an Tagen, wo ich komplett frei habe. Dann mache ich das wahrscheinlich noch umso mehr. Da öle ich mich dreimal am Tag ein, weil ich, ich lebe das einfach. Ne? Ähm, ja, aber lässt ja gelaunt, schwer, ungeschminkt. Und die gibt es ja mittlerweile auch. In schön ne?
0: also ja. ich meine lounge ist ja nicht mehr wie früher vielleicht wo man gesagt hat oh Gott jetzt muss man sich verstecken also die gibt es ja, ja auch ist ja richtig voll hübsch mittlerweile absolut entweder eine Nacht lang durchtanzen liebe Kathi, oder drei Tage wandern
1: Hui. ich würde schon also ich mache ja gerne Sport deswegen würde ich lieber sagen eine Nacht durchtanzen weil ich finde wenn du dann einfach mal deinen Spaß hast das ist geil vor allem in den Zeiten ne, wo das nicht mehr so
0: Ja, ähm, da muss es unbedingt normal sein, ist
1: zu der Seele so gut. Was hast du am liebsten für Musik? Querbeet. So Heavy Metal, ja. Punk okay. <lacht> Heavy Metal und House ist nicht so meins, aber ich mag Pop. Ich mag auch RB, ich mag auch Hip-Hop. Das muss so ein, ein Mix aus Alben sein, aber mir ist immer wichtig, dass jeder Song, den ich höre, einen guten Refrain hat. Also, wenn es die ganze Zeit so monoton ist, das langweilt mich, das kann ich auch nicht anhören. Da denke ich immer, ja, wann, wann geht's denn ab? <lacht> ähm, ich zeig dir wann später. Wann passiert mal... jetzt hier was, Baby? Ja, wann passiert <lacht> endlich was? Ich zeig dir später meine Playlist. Oh. Ich habe auf dem Handy eine Playlist, mhm. die heißt Kathis äh, Hits. Mhm. Super, super Name. Das
0: klingt wie so eine, wie so eine CD von früher, ja, weißt so, du, so
1: Katis Hits. Ü-30-Party. Ja, ja. Und da habe ich letztens festgestellt, oh, du bist Ü-30. Früher habe ich mir immer gedacht, oh Gott, die sind so richtig die Alten und mittlerweile Gott. Ja, super, ich bin schon Ü-40. Aber vielleicht ist ja auch noch was Aber vielleicht dabei. ist ja Katis Hits was für dich. Ja. Ich schicke dir mal Inspirationen <lacht> rüber später, okay? Super. Wie würdest du deinen Tanzstil beschreiben? Mein Tanzstil? Mhm. Ähm, also Wannabe-Latina. So, <lacht> so werde ich auch meistens betitelt. Keine Ahnung, da wackelt alles an meinem Körper. Das ist so, dann, mir ist dann alles wurscht. Wenn ich ein bisschen was trinke, dann werde ich verrückt. Ich werde verrückt, tanze und mein ganzer Körper bewegt sich in alle verschiedenen Richtungen. Und es macht Spaß, mir zuzusehen. Das sind Zitate, das kommt jetzt nicht von mir, sondern von meinen Freunden, die immer sagen, ich hoffe, du bist heute wieder Wannabe-Latina. <lacht> Und äh, ja, okay, das klingt sehr vielversprechend. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf einer Party. Meine nee, wenn, wenn, wenn ich dann sage, okay, heute
0: geht's ab, dann geht's ab. Gut, das ist doch mit Ansage. Mhm. Das ist doch schön, da weiß auch jeder, was er kriegt. Also ja. weißt du, manchmal muss man es auch klar definieren. Ähm, Kathi lieber fliegen oder Gedanken lesen
1: können. Fliegen, weil Gedanken lesen kann ich. Kannst du? Ja, ganz oft. Ich glaube halt auch wieder aufgrund meiner Krankheit, die ich hatte und dieser jahrelangen Beschäftigung mit der Seele und auch mit mir selber, ist es wirklich so, dass ich oft in Augen sehen kann, was der andere denkt. Und das ist schön, aber es ist auch sehr anstrengend, weil dadurch habe ich auch so eine Art Hypersensibilität entwickelt. Und das ist cool, weil man wirklich ganz viel Stimmungen spürt und ich das auch echt merke. Deswegen, ich hasse bad vibes. Ich spüre das sofort mhm. und das, ich muss dann reden und sagen, Leute, hier stimmt was nicht. Können wir bitte einmal ganz kurz ne, ähm, Also du sprichst Stimme. es dann auch an? Ich, ich muss es ansprechen, weil so kann ich nicht arbeiten und ich mag auch nicht, wenn irgendwie ein schlechtes Arbeitsklima oder sonst was herrscht. Deswegen fliegen. Und, liebe Kathi, Thema Sport.
0: Du hast eben schon gesagt, du bist on fire on the dance floor. Das ist ja auch eine Art Sport, wenn man mal so ein bisschen der Nacht durchtanzt. Was machst du sonst noch, um dich fit zu halten? Wir sehen ja auch bei Insta immer schöne Bikini-Fotos von dir, wo man so sagt, ja, also der Sixpack ist da, der
1: Rest stimmt auch. Also so könnte man das Paket nehmen. Das ist halt alles, du bist so süß, danke erstmal, auch fürs Kompliment. Das ja, ist alles so. einfach so meine, äh, meine Philosophie. Ich, mhm. ich lebe Sport, ich, ich mache ja Barettraining training mhm. ähm, Ich habe da ja auch eine eigene App, die heißt Bar Love. Nicht, ich erkläre nochmal kurz, was das ist. Ähm, das ist also Barettraining training ist eine Mischung aus Pilates, Yoga und Balletttraining. Und ich habe halt festgestellt, dass das komplett mein Training ist, weil ich mag Yoga, ich mag Ballett und ich mag auch Pilates und du kombinierst halt alles mit cooler Musik und hast auch eine Ballettstange oder eben einen Stuhl, ähm, kannst du natürlich verwenden, weil man sich halt bei verschiedenen Übungen festhalten muss und mhm. dadurch, dass ich halt da so eine Liebe entwickelt habe, habe ich ähm, eine eigene App ins Leben gerufen, die heißt Bar Love und da trainiere ich tatsächlich jeden Tag mit und ähm, lebe das auch total, weil ich das macht mir voll viel Spaß und, ähm, für wen ja. ist das geeignet? Äh, wenn man jetzt sagt, ja. oh ja, das klingt ganz cool, würde ich auch machen. Das ist eigentlich für alle geeignet, mhm. Jenny. Also vor allem halt auch, wenn man sagt, ich, ich schwitze auch mal gerne. Ich ähm, mag aber jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie ein Hit-Training, sondern ich mag auch Gewichttraining. Ich mag mich aber auch entspannen. Ich mag aber auch irgendwie Spaß haben, mich gleichzeitig wie so eine Ballerina fühlen. Mhm. Und das ist für jede Altersklasse geeignet. Und da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, wenn man das regelmäßig macht erzielt man sehr, sehr schnell Resultate, vor allem wir Frauen. Mhm. Weil du einfach, du kannst laufen gehen, dann nimmst du ab, aber du shapest dich nicht. Ne? Und da ist halt das Tolle, ähm, dass du eigentlich alles hast. Du hast was für den Kopf, mhm. du hast was für die Kondition und eben auch für die Muskeln und äh, ja, seitdem ich das mache, bin ich einfach total im Reinen mit mir. Und das machst du
0: jeden Tag? Also würdest du äh, das empfehlen generell, dass man sagt, wie oft die Woche...
1: Das ist ja immer die Sache mit dem inneren Schweinehund. Ja, ich glaube halt, wenn du wirklich was sehen willst, mhm. drei bis viermal die Woche sollte man das schon machen. Bei mir ist das ja mein Hobby, es ist aber auch mein Beruf, also in mhm. Bezug auf meine App eben auch, weil wir natürlich das Ganze mit regelmäßigem Content füttern wollen. Ich muss mich da halt auch gar nicht mehr dazu überwinden. Das gehört eigentlich wie beim Essen zu meiner Routine dazu. Ich freue mich da richtig drauf. Und wenn ich dann mein Training gemacht habe, das ist wie so eine Medizin für mich, um halt auch seelisch gesund zu bleiben. Und das sage ich auch so ganz offen raus. Mhm. Weil ich halt ähm, da gelernt habe, dass ähm, das mir einfach gut geht. Und mhm. wenn man Sport macht, schüttet man Endorphine aus, man fühlt sich besser. Man hat ein besseres, ähm, ein besseres Körpergefühl. Und das ist auch eben sehr gut für den Kopf. Und du hast gerade auch angesprochen, Kathi, auch Thema Depression, dass du mhm. da aufklären
0: willst. Auch das jetzt eben auch mentale Gesundheit das ist ja. ein Thema, was dir sehr wichtig ist. Nur wissen wir auch alle, dass Instagram auch sehr gnadenlos sein kann. Ich weiß, dass auch viele, du hast eben auch selber ja nochmal gesagt, viele glauben mir das auch gar nicht. Ja, Da wird ja auch ähm, immer mal was was Böses geschrieben. Wie gehst du mit solchen Kommentaren um, gerade bei Instagram? Ich meine, da kann man ja auch nun nicht alles im Griff haben. Ähm, antwortest du da auf jeden? Werden die blockiert oder sagst du mittlerweile, pff, mir total egal.
1: Also deswegen habe ich ja auch versucht zu sagen, Instagram mache ich ja jetzt nicht, weil ich sage, ich muss das machen. Müssen tue ich gar nichts. Ich habe da Spaß dran und ich teile einfach super gerne die Sachen, die ich persönlich mag. Du kriegst natürlich auch, wenn du eine öffentliche Person bist, ähm, oft Gegenwind, weil du bist öffentlich, die Leute meinen, sie können über dich urteilen, sie dürfen über dich urteilen und ich finde halt eine konstruktive Kritik ist voll okay. Wenn jetzt jemand sagt, nee, das gefällt mir nicht so oder Kathi, ganz ehrlich, ich mag dich, aber das finde ich jetzt äh, ein bisschen unpassend, dann akzeptiere ich das mhm. und dann denke ich auch manchmal drüber nach und denke mir, okay, vielleicht hast du da jetzt irgendwie was falsch gemacht und überleg doch nochmal, wie kam das denn bei dem anderen an? Da bin ich immer für zu haben. Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Beleidigungen, Hassnachrichten, Nachrichten, Hass Tiraden, wenn dich jemand auf Übelste beleidigt und beschimpft, das geht nicht. Und da bin ich auch mittlerweile so, ich melde das, ich blockiere die alle und ähm, habe auch schon ein paar angezeigt. Und ich hoffe einfach, dass dann auch diese Übeltäter gefunden werden. Weil für mich gibt es halt auch nichts Schlimmeres als diesen anonymen Hate. Weil oft mhm. sind die anonym und meinen einfach, da Hass verbreiten zu dürfen und das mhm. geht nicht. Also da kann ich auch nur empfehlen, einfach blockieren, melden, anzeigen. Mhm. Wie, wie geht es dir persönlich damit? Weil ich finde, das
0: ist ja immer gerade auch, wenn man natürlich in der Öffentlichkeit steht, wie mit allem, wenn man kritisiert wird. Das ist genau wie bei einer Moderation, wenn dann irgendeiner sagt, das war aber doof oder die finde ich blöd. Das kann man ja immer versuchen, sag ich mal, sachlich zu sehen. Aber es ist natürlich in unserem Job auch immer ein irgendwo doch persönliches Ding, wo man denkt, naja, aber irgendwie geht es ja schon um mich. Hast du da mittlerweile
1: ein dickes Fell oder sagst du schon abends, oh Mann, das hat mich getroffen? Also ich kann eigentlich mit so Hassnachrichten super gut umgehen. Wenn jetzt da irgendwie jemand schreibt, du bist hässlich, dann denke ich mir einfach nur, ja, meine, deine Meinung, ne? finde ich jetzt nicht cool, aber kann man noch anders ausdrücken. Ich finde es eher traurig, in was für einer Gesellschaft wir leben, dass einfach fremde Menschen sich das Recht rausnehmen, oft aus Langeweile und einfach aus eigener Unzufriedenheit böse Nachrichten zu verbreiten und eben auch was Positives kaputt zu machen. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ähm, ja, deine Moderation heute war nicht so gut oder ich finde ehrlich gesagt, ähm, dein Outfit gefällt mir nicht, dann ist das ja auch okay. Weil man kann ja seine Meinung sagen. Ich sage meine Meinung auch. Und klar, dann denke ich drüber nach. Ne? Also dann denke ich jetzt schon, ja, vielleicht war meine Moderation jetzt mal wirklich nicht so gut oder vielleicht war jetzt auch irgendwie mal ein Posting ähm, nicht so cool oder vielleicht habe ich da irgendwie einen falschen Eindruck erweckt. Klar denke ich drüber nach, weil ich bin ja auch ein reflektierter Mensch. Aber Hass Anonymer Hate, das ist mir wirklich egal und das sollte auch jedem egal sein, weil mit diesen Menschen habe ich Mitleid. Absolut und ich finde, du gehst da sehr gut mit um. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich auch
0: mit sich klar im Kopf sein. Es dauert wahrscheinlich auch ein Weilchen, bis man das so für sich dann auch akzeptiert hat, kann ja. ich mir auch vorstellen. Ja. Ähm, weil es am Ende eben doch auch, wie du sagst, teilweise ja wirklich unter der Gürtellinie ist. Aber ich glaube, wenn man das einmal für sich auch geklärt hat, kann man da auch ein bisschen so einen Cut machen.
1: Total und ich glaube, dass ich halt relativ gut damit umgehen kann, eben auch aufgrund meiner Vergangenheit, mhm. weil ich mich halt ganz viel mit mir beschäftigt habe und ich kenne mich und ich kenne auch meine ähm, Schwachstellen und ich weiß auch ganz genau, dass ich manchmal, ich bin echt so ein Mensch, ich mache, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ganz viel aus dem Herz raus. Eigentlich denke ich sehr, sehr viel, aber ganz oft sage ich Dinge und mache Dinge einfach, weil in der Sekunde mein Herz mir sagt, mach's. Und dann mache ich mir gar nicht so viele Gedanken und dann kann das für manche vielleicht auch mal so ein bisschen wirken, so, oh, was, was, was will sie damit jetzt, ne? Mhm. Aber das bin halt einfach ich, das ist meine Persönlichkeit und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, denk zwei, dreimal drüber nach, bevor du was machst, weil das hat halt einen Impact, ne? Wenn ich da jetzt was poste und ich denke nicht drüber nach und ich verstehe es, heißt es dann nur nicht, dass es das andere verstehen. Also das sind so Dinge, die habe ich auch gelernt aufgrund von Instagram und meiner Öffentlichkeit und da bin ich auch wieder dankbar für, mhm. aber umgehen damit, ich glaube, da brauchst du wirklich eine Stärke, weil du darfst dir nicht alles zu Herzen nehmen, weil das macht dich dann irgendwann kaputt. Mhm. Was man
0: bei dir auf jeden Fall immer sieht bei Instagram, das finde ich auch mal sehr inspirierend, du hast ja immer tolle Outfits an, <lacht> die neuesten Trends, da wird Meistens, viel kombiniert. Meistens, heute auch wieder, ich habe schon direkt auch mal geguckt. Ähm, gibt es einen Trend, einen Fashion-Trend im Moment, ähm, wo du sagst, den finde ich mega und einen, wo du sagst, nee, also sorry, da mache ich nicht mit. Also jetzt ganz aktuell zum Beispiel gab es ja in den ganzen Fashion Weeks jetzt diese Plateauschuhe, die äh, wiederkommen, habe ich jetzt zum Beispiel gesehen. Also Plateau, Plateau. Also so oder? richtig Plateau, Plateau, wo ich auch dachte so, wow, okay, ähm, it's back. Das Problem ist ja bei uns Mädels oft, wenn man es Thema gesehen hat, findet man es da trotzdem irgendwie gut. Also hast du einen Trend,
1: den du jetzt so für Frühling, Sommer super findest und einen, wo du sagst, nee, sorry, ohne mich. Also ich liebe ja so ähm, Kleider mit, mit Rüschen und ähm, ich liebe auch Schulterblätter, also so Schulterpolster, mhm. ne, wenn man ein so, die ja 80s. Ja, ich liebe die 80s und auch die 90s und ich bin halt sehr, sehr schmal und ich mag alles, was mich so ein bisschen opulenter wirken lässt, ne? weil das kann ich sehr gut tragen. Ich habe heute auch eine Hose an, die so ein bisschen weiter ist und das ist ja auch gerade so ein Trend, ne? mhm. wenn die Hosen wieder so ein bisschen ausgestellter sind, am liebsten noch irgendwie Taschen auf den Seiten und dann irgendwie ähm, so Statement-Sneakers. Das ist voll meins. Mhm. Was ich nicht so ganz mag, ist, wenn es dann zu viel ist von allem. Also du hast irgendwie so das Gefühl, alle sehen gleich aus, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist dann irgendwie eine, eine, eine krasse Hose, die irgendwie total ähm, angesagt ist, dann komplett bauchfrei. Ähm, dann irgendwie noch die dicken Ohrringe drin. Das, manchmal, das ist mir zu überladen. Also, also weniger ist als mehr manchmal auch? Ja, und ich finde halt auch, weiß nicht, ich bin jetzt 34, ich würde jetzt nicht mehr mit so krassen Plateauschuhen rumlaufen. Ich finde es cool für die Jugend, aber meins ist es jetzt nicht mehr. Also ich mag das dann schon stylisch, aber es ja. muss immer zu mir passen und ich bin super gerne auch ein bisschen verspielt und äh, mädchenhaft, wie du heute wahrscheinlich auch an meinen Ohrringen siehst. Aber sowas mag ich halt einfach. Das ist dann Stil. Das das ist Stil. Süß.
0: Ja. Guckt der äh, Ludwig eigentlich bei dir ein bisschen äh, schon mit bei der Klamotte? Ist der, ist der schon so, dass der manchmal sagt, Mama, das sieht total super aus
1: oder oh, Mama, was hast du denn da für komische Ohrringe an? Ähm, Hat er das schon? Der sagt dann immer, wenn ich mich geschminkt habe und irgendwas Schönes anhabe, sagt er immer... Oh Mama, du bist aber hübsch. Sag ich mal, ach, oh, Ludwig, vielen Dank. Und äh, da macht er mir schon viele Komplimente, was das angeht. Und er mag es auch tatsächlich Fotos zu machen. Er Macht, macht er auch, manchmal die Fotos von auch dir? Er macht schon Fotos. Ja, wirklich. Dann sagt immer, ich mache jetzt mal ein Foto von dir. Und Dann stelle ich mich hin und dann fotografiert er immer so und es ist total süß, weil wenn der Ludwig Fotos von seinen Sachen macht, sind es irgendwie seine Schuhe, weil er die cool findet, weil die bunt sind, oder sein Spielzeug, während wir wahrscheinlich eher Fotos machen von unseren Outfits und irgendwie mal selfies, ne, weil wir irgendwie ein schönes Make-up tragen. Machen Jungs Fotos von Autos, von Schuhen, von Lego. Oder ähm, ja, dann halt auch mal von Mama, wenn sie irgendwie besonders gut aussieht. Ich, ich werde es noch erleben. <lacht> ist soweit
0: noch nicht, äh, ja, aber was er auch immer ähm, haben will, ist das Handy. Da guckt er sich immer Videos an ja. und super gerne guckt er Videos von der Wilma, von unserem Hund oder von sich an. Das ja. findet er total witzig, ja. wenn er sich da selber sieht, da denkt er glaube ich so, was denn das für ein cooler Dude, der da so durch die Gegend läuft. Also das ist tatsächlich sehr, sehr sweet. Gibt es eine Beauty-Sache, Kathi, du kannst auch gerade mal nachgucken, in deiner Handtasche, die du immer dabei hast?
1: Wenn ich jetzt ehrlich zu dir bin, habe ich gar keine Handtasche dabei. So Ach guck mal. Tag, Weil ich gerade für den kurzen Moment keine Handtasche gefunden habe. Da ist ein Geldbottle drin, da ist eine pinke FFP2-Maske drin und ein Lippenstift, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier bei dir sitze und wir Fotos machen, dann ziehe ich wenigstens noch kurz die Lippen nach. Ich bin nicht so eitel. Also das ist, ich glaube, ja, Können wir die mal sehr kurz sehr haben, die Tasche? Komm, wir prüfen mal nach. Das ist so ein bisschen
0: wie, äh, ich packe meinen Koffer und ähm, nehme mit. So war das. Mal gucken, ob alles. Danke, liebe Nele. Da steht ob sogar Powered ist. by Plants drauf. Ja, schau rein. Ach, guck mal. Soll ich mal gucken? Ja, ich also schau mal rein. gucken, ob das alles hier so. Also Geldbeutel stimmt schon mal. Super. FP2-Maske in Pink, die würde heute super zu mir passen. Kathi, und ein Lippenstift. Ah, ein Kaugummi haben wir noch. Ach ja, und Sacrotal. Und, und ja. der Lippenstift tatsächlich. Ach, guck mal, den habe ich auch hier von. Und Kretel, das ja. ist ja lustig. Ganz tolle Produkte. Naturkosmetik? Ja. Ist Naturkosmetik für dich
1: wichtig? Versuche ich tatsächlich immer mehr, weil ich halt auch glaube, du, du isst das ja teilweise, ne, den Lippenstift. Und da will ich halt keine Chemie essen. Kiloweise übrigens im Leben. Mhm. Also wir Frauen essen kiloweise Also ich achte <lacht> da schon drauf. Ist eigentlich ganz äh, witzig, ne? weil beim Essen mhm. achte ich drauf. Bei den, bei der dekorativen Kosmetik jetzt nicht zu 100 Prozent. Aber auch, weil ähm, ich das ja gar nicht so oft benutze, ne?
0: Mhm. Was bei uns auch immer ähm, in jedem Podcast vorkommt, liebe Kati, was nicht fehlen darf, ist der Beauty-Tipp unserer Gäste, ja. ähm, den wir an unsere Hörerinnen und Hörer immer sehr gerne weitergeben. Also hast du etwas, wo du sagst, das ist etwas, Leute, das müsst ihr unbedingt wissen, in Sachen Schönheit, den du vielleicht selber mal bekommen hast oder
1: den du immer anwendest. Das kann von bis sein. Also ich bin da wie immer ehrlich und die schönste Frau ist nicht schön ohne Ausstrahlung. Und... Ich glaube, dass man wirklich schön ist, wenn man glücklich ist. Und ich kann da auch nur wieder von mir sprechen, wenn es mir nicht gut geht. Und hm. man sieht mir das einfach an. Und ich glaube, dass wenn man sich da selber um sich kümmert auch, dass man dann einfach schön ist, wenn man es ausstrahlt. Und deswegen gibt es ja auch diesen Mama Glow. Und ähm, wenn Augen leuchten, ist das tatsächlich viel mehr wert als fünf Beauty-Pflegebedruckte sonst was. Da kommt dieses Sprichwort wahre Schönheit kommt von innen, hat ja. dann
0: nochmal eine andere Bedeutung. Und Kathi, wir fragen unsere Gäste zum Abschluss immer noch, wenn du eine bunte Headline wärst, also wenn es eine Kathi-bunte Schlagzeile jetzt geben würde, die du dir aussuchen könntest, welche wäre das oder wie könnte die lauten?
1: Mmh, Kathi-Hummels-Programm hilft äh, Millionen von Teenagern aus der Depression. Super, vielleicht wird es ja mal eine Geschichte. Ja. Du
0: arbeitest auf jeden Fall ganz fleißig ja. dran. Alles Gute für das Buch äh, mit deinem Bruder, was gerade äh, in the making ist. Danke, dass du bei uns warst heute. Äh, viel gelehrt, viel gelacht mit dir. Ähm, und wir machen, ich glaube, auf jeden Fall eine Next Version to be continued. Ich würde <lacht> Weil es freuen. gibt doch so viel zu besprechen. Danke, danke, dass, danke dass ich heute dir. dabei sein durfte. Sehr gerne, liebe Und für, und für dich auch alles Gute. Dankeschön.
1: <lacht> bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
0: Ein bunte Original-Podcast. Podcast.